在收听的是 Curious Barbell 好奇杠铃的 Podcast， 我是主持人预售 Angie。在本节目，我们邀请到运动健身领域的教练、创业家、医疗专业人员以及运动研究工作者，分享训练相关的专业知识以及他们的人生故事。嗨，大家好，欢迎来到这一集的好奇杠铃。今天我们的特别来宾是曾经以一个月考取美国四大证照，在台湾的 PTT 和健身教练界引起一阵旋风的 Martin 讲。Martin 他大学的时候是在台大念生化科学系，在大学时期曾经是健身媒体社社长，毕业以后在纽约哥伦比亚大学攻读运动生理学硕士，并且有美国顶尖连锁健身房的工作经验。现在是曼哈顿 Lifetime Athletic。As guide the clinical exercise physiologist, 运动生理学分析师。那我们今天非常开心可以邀请 Martin 来分享他在美国运动产业留学以及工作的经验。Hi, Martin. Hello, 大家好。Hi, 你好。呃、uh, ，Martin， 你那时候在念哥伦比亚之前，你申请了哪一些学校？我申请了很多诶，时间就哥伦比亚，然后呃。Um, 那个 University of Michigan Ann Arbor, Wisconsin Madison, UT Austin, Northeastern, George Washington, Texas A&M, <笑>还有 Georgia， 反正就很多啦，总共十间。嗯，那、啊、那时候你在申请的过程中，你有特别偏好哪一些学校吗？然后为什么会偏好那一些学校？其实没有特别偏好，因为那个时候主要是我这领域很新，就是以前没什么人申请过，所以我也不知道自己弱点会在哪。嗯，对，所以其实我就是就是就是怎么说，理想学校升了两三间，然后然后比较有可能就中等的学校升升前五六间，然后最后两三间在保底，所以总共就是十间。嗯，对，结果嗯，就是理想的都有上这样子。哦，好棒！运动生理它在美国算是一个比较新的科系。嗯，也没有说到很新啦，在台湾人眼里，在亚洲人、东方人的呃的认知里面是非常新的，可是在美国其实还好。嗯，哦，你是说也有也有二三十年了。嗯，所以是指就是从台湾去、嗯，就是身体这个领域的前面可能就比较少一些。对，所以什么留学版什么我都都看不到相关资讯。嗯，就是去对去中国的也看不到类似的。嗯。在录取的学校中，为什么会选择哥伦比亚？就就纽约啊，对纽约很好奇，然后也知道这边市场比较大。嗯，因为看了很多人的相关经验，反正就是基本上毕业，大部分人不是往东边去纽约，不然就西边去洛杉矶或西谷嘛。然后我就想说纽约，呃，市场比较大，然后比较有机会留下来。嗯，对啊。所以就就来纽约了，而且哥大的那个怎么说名声还是比较响亮，嗯，跟其他刚刚念的那一串学校比起来，嗯，啊、所以这几个 tier 这样分下来，可不可以讲解一下 top tier 的会是哪几间，然后中段的会是哪一些？哇，我都快忘记了，呃，看你是哪一个导向的，研究导向的话是 U I U C 那个就是 Illinois Champaign 那一个分校，嗯，对。然后看一下 ，UT Austin 也也蛮好的，对。然后听说 Texas A&M 也不错。然后 Columbia，、嗯、如果你严格来算算评那个排名的，就是学术的
研究那些的话，算是中间的，它不是特别前面。可是 Columbia 的好处就是它学校总排名是很好的，然后它的怎么说，就是在纽约市场很大啦。嗯，比较好找工作。嗯嗯，是。嗯，呃，在 Columbia 的时候，令你最印象深刻的课程是哪一些？就是你觉得学到最多课程是哪一些？然后想要请你分享一下，你觉得进去之前对他的期待是什么？然后去那边的时候学习的过程，你有觉得说，哎，有哪一些跟当初想象不太一样的地方吗？有哪一些跟当初想象不太一样？<笑>呃。就是还是有不少课就是 lecture 的啦，就是你进教室然后听听老师讲。<笑>嗯，原本以为美国的课都是那种小班制的，然后大家讨论很热烈，但是其实还是有差不多三分之一的课就是跟台湾差不多，就是听老师讲。哎，你们一个 cohort 多大？二十个人左右吧。哦，那其实也算是精致班呢。哦，算吗？可是我印、啊、印象深刻都是更小班的，可能六个人之类的。哦，是哦，然后就可能、嗯、就可能每两个礼拜要 presentation 一次，嗯，那种时候是真的就会比较累，然后然后比较 challenging 的时候，因为那时候就刚到嘛，嗯、然后因为英文 present 其实很累，一开始的时候，对啊，然后就人生地不熟的，嗯，然后什么 reading 什么都会，老师说几页念到几页就会全部照着念，啊、哦，真的，到最后才发现根根本你的同学都不会念。我也没有在念的，我记得那时候 reading 可能一天就一门课一个礼拜大概要念三个 paper， 我可能只会念某一个 paper 的 introduction， 就已经累到一个炸开、啊。所以我后来就学乖了，就也不会那么认真念了。<笑>反正是 presentation 那那边要准备好，你 pre 那个就是把更多时间投资在整理成投影片，然后可能练练习上台怎么讲。嗯，对啊，跟我那时候的女朋友，就是她在台下当观众，然后我就练。嗯，对啊，对啊，现在是老婆啦，以前的女朋友，反正就是这样，对啊。在哥伦比亚的时候，学校的产学合作状况如何？嗯，其实还好哎、欸。嗯，我觉得还好，没有，没有，没有特别多。所以他们有特别多产学合作，可是因为在纽约很多 conference， 他会邀请，就是鼓励你去参加，老师都会都会。都会说哪有资，就是哪里有,有 workshop， 哪里有 seminar 可以去参加。然后那时候我的 advisor 是 ACSM 的 president。哦哇！对，所以很多事情就是透过他，蛮蛮方便的。嗯，对啊，就问他考证照的事，或者是有哪些活动啊，他都会帮忙。嗯，对啊，这可能是最有最有帮助的地方。嗯，嗯我我觉得那时候在可能表演的感觉是，因为我之前在前一个交换学校是。亚利桑那州立大学就是排名算可能在 OK， 但绝对不会有像可能比较那么好。可是那时候我们是不管说什么课都是算蛮小班，就大概也是二十个人、十二个人，然后老师就会非常照顾学生。可是在可能比较感觉会是，呃，对我们 social study 大概也是十二到二十个人，然后大部分也是 lecture， 虽然会有报告，可是没有太多的，比如说帮你介绍到某个地方实习，或者是、嗯。就没有那没有像之前那个学校那么的互动性，可是我觉得就像你说，在纽约念书有一个很大的好处是，那一些你以为只有在课本里面出会出现的经典名人，几乎每一周都会有很多个在学校里面演讲，啊、或者是你经过某一个课堂的、嗯，经过某个教室看到他就坐在里面跟学生讲话，对啊，的感觉
就是 A C S M 的 president 每个礼拜都要跟我 meeting 这样。对对、啊、那种，那你觉得呃是什么样的因素或条件让你可以接受，就是被这一些 top tier 的学校接受？反正绝对不是成绩，因为我大学成绩非常普通 ，GPA 三点三多而已。对，嗯、但是应该就是强烈的兴趣跟呃一些实物的经验，让他们有，让他们知道我很认真吧。因为就像在台大创那个健身媒体社，对啊，嗯、然后那个时候也是讲这种健身的东西嘛，然后去台大那个简报比赛，然后也是。拿到了金牌，哦，然后那时候我推荐信也都还蛮好的，就都都不是罐头信。一个是我大学的指导教授，然后那时候我做实验什么都做得不错，我那时候也都是拿，就是就是就是做一些减肥相关的，就是就是有一些健身的实验嘛，什么生酮饮食啊那些。其实那个时候台湾还没，就是台湾流行生酮之前，我在二零一二、二零一三的时候就在就在搞那个了，嗯，然后那时候我的毕业的那个的。忘记那叫什么了，就是 presentation 也是在讲这个，嗯，然后我就拿自己的生理试，然后也是也也有抽血啊，量什么有的没的，然后就是连吃了三个月，然后分析自己血血液浓度变化那些，所以反正那时候我做的东西也跟，就对我那时候指导教授来讲也是跟一般学生不太一样，所以他那时候也是对我印象蛮好的哦，嗯，对他给我推荐信就很有利，然后第二封推荐信是那个电机系那个叶秉成教授。嗯，帮我写的。然后那时候我是参加他的简报课，然后表现还不错，也都是从头到尾都在讲健身相关的。嗯，对。然后那时候简报简报课我好像也是也是第一名吧，就是就是学期总成绩总分是最高的。然后那时候，对叶叶秉成教授也帮我写了一封很好的推荐信。然后第三封就是就是商学院一个，他现在好像是是院长吧？对，那个时候我也是修他的课，就是修。服务业行销的课，因为我那时候想说自己以后应该八九不离十外健身房工作，就服务业嘛，然后去学那个服务业行销。嗯，然后对，然后也是也是在他那边留下很好的印象。然后他那时候也就跟我 train 这样，就是我是他的教练， oh, wow. 就本来是他在他是我的教授，然后教教，对啊，后来认识了之后，他知道我在搞这个，他就跟我一起练。对啊，然后我们到现在都还有联络。可那时候就是他也帮我写很好的推荐信，因为我就是常常带他去去练这样。嗯，我是觉得我推荐信三封应该都还蛮给，都还蛮都还蛮给力的。嗯，然后我的那些社团的活动也都还，就是创了一个社团，然后变成台大前三前三大的社团。嗯，对啊，然后到处去演，那时候还蛮多演讲的，在台湾。对啊，还有什么广播电台啊，什么都有去。嗯，所以就还蛮多实务经验的吧。然后那时候也考了几张证照了。嗯。对啊，所以这些综合起来，然后托福还不错，托福 GRE 还不错，嗯，那可能在校成绩不怎么样，但是那个就是唯一的缺点，其他东西感觉都还不错。嗯嗯，对，我记得呃那时候老师就会分享，因为有些人会他想要继续申请博班，然后我们就会在讨论说到底是什么原因让我们会进入到硕班口会，那老师就会说很多国际学生他们都会以为 GRE 或者是托福是。一个很决定性的关键，好像你少了一分，你就会整个落出那个被选择的范围之外。然后他们说，其实那个是他们考虑的最后条件，就是你只要有一个 baseline， 你过了就好。那其他的话，真的是看你的指导教授多么的去形容你这一个人，就是你的人格特质到底是什么，然后他能不能从你的 SOP 
中看到你对于这个戏的认识，然后你你你要的特质跟你可以提供的那个观点跟这个戏他们所致力的方向到底符不符合才是他们的重点。我觉得听到这个对，跟我当初想象还蛮不一样的。嗯，对，像那时候我知道哥大。为什么选哥大？因为他托福的一门槛最高，还要一百分，就是一百是那个、嗯，反正没过他也不会开你的那个 application， 就是至少要过一百，然后其他学校都是八十或九十。嗯，对啊，所以我那时候就拼命的考托福，也没有拼命啦，就是就是就是觉得托福很重要，然后就就考了。对啊，嗯，托福还算蛮高的，以理工族的人来说。我后来才知道有些同学超级激进，就是他们就认为那种考试单位是一个。非常剥削学生，然后专门赚钱的机构，所以他们就拒考。然后他们写信跟那些 review 的教授说，为什么他们拒考？然后教授觉得他们这样很酷，然后因为这样收他们，我、嗯、觉<笑>还蛮出乎意料的东西。那呃，想请问你在那时，其实你刚刚呃有分享到，你在进哥大之前，你就大概会知道你会是比较从之后可能会是走商业健身房的这一条路，对吗？对，所以才才去。才去哥伦比亚，因为我知道那边市场大，然后机会多。嗯，应该会很多人会蛮，就是觉得疑惑。如果说之后要走健身房这条路，为什么会想要还要攻读硕班？嗯，为什么要攻读硕班？可是我觉得还是还是值得的啦，因为我现在有一个硕士，我觉得我还是比一般教练懂蛮多东西的。嗯，然后我看那些英文的资讯也都看得非常快，然后吸收很快，这都是一个优势。嗯、然后说明说说直接一点，其实大部分客人知道你是哥大硕士，他们根本还不用跟你练一堂课，他们都觉得你你一定很强，就先买，算是一个优势。嗯、啊、嗯，对啊，对，呃，我想问的应该会是，就是你是那时候。比如说你在调课的时候，你是怎么为自己做选择？然后就你知道你要念这个硕士，然后之后你可能在想象你在当教练这个职业的整个路程，可能就已经跟别人的方向有一些些不一样。那这些想象会是什么？然后之之后在念书的规划又是什么？其实我那时候真的没有想那么多哎、欸，我当时是想说来了念完我就回台湾发展，然后我想要当教练的教练哦，就是搞培训的那种，嗯，对。所以那个时候我嗯，我选课啊什么的，也没有特别说是为了留下来而去选，嗯，而去选我我想要修什么课，而是我就是有兴趣我就去去选，嗯，对啊，然后嗯，可是其实硕班的自由度没有到很高哎、欸，我们那时候三十几个学分里大概只有六个学分是可以自己选的，其他都是必修。哦，了解。对啊，所以我也没有说太多选择。嗯，对啊，然后我的选最后的选修就是去选实习课，去后面最后一个学期去 Equinox 去那边实习。嗯，对，那是我最后我最后学期就只有那一门课，就是实习课。嗯，对啊，那是我选的。嗯、那我有些朋友可能会去选去去去指导教授的实验室做研究啊，或或别的，反正就是最后一个学期才有那个选修，然后那个时候就大家。大家决定自己的路，就是想要往哪个方面发展的时候，再再去，再有那个来作为根据来选，对，嗯、对。那因为我知道我想要去，比较想要去
真实的世界，呃，不要再待在学术界了。所以我那时候就直接去选那个校外实习。嗯，对。想要带到现在就是公司运作的这个部分，就你现在的 Lifetime Athletic，、嗯、像这样子一个高级俱乐部的健身房，就是他们可能会分什么样的部门，然后平常会提供像是内训或者是其他的可能讲师来。企业内部做训练嘛，然后可不可以帮我们介绍一下，就是你那一个特别的分会有什么样的设施，然后还有什么样的服务呢？我们这边有什么部门？其实我们这不不单只是一个健身房，像一个健康俱乐部，所以除了健身房以外，还有什么游泳部门啊，还有还有餐厅部门，然后那个叫 SPA 部门，可是它不只是 SPA， 就是按摩啊、做指甲那些都有，嗯，然后还有篮球部门什么的。因为我们这边蛮大的，嗯，十五万平方英尺、嗯，所以，呃，应该比台湾大部分健身房都大很多，嗯，对，还有两个两个游泳池，室内室外都有，对啊，然后什么桑拿、蒸汽式烤箱那些，还有一个 NBA 等级的篮球场嘛，当然会有篮球部门，他们就常常要办一些比赛，职业的或业余的都要办，嗯，还有我们部门就教练部门嘛，在在。健身房那一楼就是就是就是教练嘛，然后对，还有还有餐厅部门，我们还有一颗还蛮好的餐厅，专门卖健康餐的。对啊，就有这些部门。然后你说内训什么的，内训现在是我负责啊，我帮我们公司的教练弄。对，然后平均大概一个礼拜或两个礼拜一次，那一个小时，所以平常就会讲一些有的没的，也不是啊，就是。都有有有有一些是学术方面的，然后有一些可能是要教他们怎么去，可能要辅导新的教练怎么在这个环境里面生存，怎么在这么竞争的市场里面就是找出自己的优势啊，然后就是例如一些 sales technique， 就是怎么怎么卖课或怎么讲话，或是你第一堂课 assessment 要怎么做，或者是嗯打电话的时候就难。就是免不了都还是要要要做一些那个 call call， 就是就是就是开发客源的电话，那些那些电话要怎么讲，对吧、啊嗯？或者是呃，有时候公司会给那种活动啊，我自己是不做，可是新来教练可能要做，就是就是免费第一堂课，我们说 complimentary session， 嗯，对我自己是因为我客人蛮多的，我已经没有时间做那些免费的第一堂课，可是很多新来的教练他们需要找客人，那可能第一堂免费也许是一个手段。那如果只有一堂课，你要怎么让，怎么让那个你前面那个人有好的印象？那我可能就要辅导他们说，你大概要用什么，你要怎么去安排这一个小时，然后有哪些是什么，就是你要怎么去创造那个 magic moment， 就是让客户觉得说，哎，哎，跟着你有用，就是你教的东西很有用什么的，就是要帮他们做这些。那当然还有一些就是比较学术的，例如说，呃。之前有一个主题就是讲关节炎的关节炎的那个训练的的方针，嗯，或者是还有什么骨盆前倾、骨盆后倾，有哪些动作可以在我们健身房做，然后帮助你的客人，还有你要怎么去去评估，就是他这个到底哪里有问题啊？就是高低肩是真的是肩膀的问题，还是腰的，还是屁股的，还是或者是他的膝盖痛是来自于脚还是屁股？就是这种都有。对，那也不一定全部都是我自己一个人带，有时候我会跟我的同事合作，因为我大部分同事比较，嗯，也就是也有一些这有也有一些同事是蛮厉害的
，对啊，嗯，我就会请变成我是我是一个 host， 然后然后请他帮我打讲一次这样子，啊、嗯，你在刚进健身房的时候会他们会配给你 mentor 吗？不会、欸，我们这边教练没有特别多，所以主管就是 mentor， 嗯，对，然后他会给你像是客服或者是。更多可能专业 assessment 上面的协助之类的。嗯，我那个时候我还好，那时候我那个主管没有没有给那么多帮忙。我觉得这行很残酷啊，到就是人家也没有义务要帮你。嗯，对啊，你活得下来，你自己找方法活得下来就活得下来。那活不下来的话，你赚不到钱你就会走，反正公司也不给你。也不给底薪嘛，全部都抽成。你上多少课穿多少钱，你没没课上赚不到钱就走了。嗯，对、啊，所以是很竞争的一个地方，蛮竞争的啊。差不多来十个，最后只能留留两个吧。所以你们流动率也还还也还蛮高的吗？对啊，我们现在今年二零一九十二月了。对啊，今年十二个月走了十一个人。哦，对啊，就。新的来，然后旧的走，反正就是会这样一直补。嗯，对啊。在 Lifetime Athletic 之前，你有待过 Equinox， 可不可以嗯？嗯，大概跟我们听众讲解一下，你觉得这两间俱乐部有什么主要的差异吗？客群都是比较偏高端的，因为月费两百美金，在曼哈顿也算是比较高的，因为你找便宜的，可能二三十就有。嗯，然后中等大概也有，也只要六十到八十左右。嗯，所以我们这这这两间都是两百的，那两百的话就是已经算是蛮高的了，因为很多人其实一个月扣完税就赚个四千，三四千美金嘛，就剩三四千，然后两百块的月费拿去付健身房，其实已经蛮高的了。对，所以客群是一样的。然后，那如果要收那么高的月费，那当然场地都要大，然后都要干净，然后器材都要好，这方面没有太大的区别。对啊，嗯，对于一个教练来说呢，他们的教练体制，体制我觉得也是大同小异耶。他们都两间都把教练分成五个 level。对啊，嗯嗯，我选 lifetime 主要是，我觉得教练的那个怎么说配比较好啊，就是就是分成比较多。抽成比较多，比易坤老师好好好蛮多的。嗯，刚刚、啊、你说的五个 level 会是哪五个 level？ 就一二三四五喽。了解，你会那从都是分，嗯嗯，从一个 level 进阶到下一个，会需要有什么样的考？就是业绩的考核嘛？会有还是会有什么其他的？有都是业绩跟你的证照，还有你的学历什么的。嗯。对啊，像我像如果你什么都不会，你就是面试了，然后入学就是就是 level one， 嗯，然后你可能有两张证，一张一张或两张证照也会变 level two， 然后然后我说的证照是那种 general， 就是什么 personal trainer 那种证照，然后你再拿一张进阶的证照，例如什么 CSCS 或者是举重或者是胡林的这种 specialty 的证照，嗯，你就可以进到 level three， 对，然后。后面的话 ，level four、level five 什么的，就是还要搭配你的业绩。嗯，对，你的业绩够好的话，可能就变成 level four、level five， 或者是你再拿一个硕士什么的。嗯，对，就是它会有那种积分啦。嗯
。对啊，你一张某哪些证照是值一分，哪些证照值两分，然后一个硕士值几分什么，就是累积上去的。然后当然还要搭配你的业绩，你业绩够好才能进到最高的那个。嗯，对。你觉得在职硕士会是一个选项吗？就是边教课然后边念硕士，他们会有？补助念硕士，或是补助去考证照，当然没有硕士，硕士那么贵。那<笑> lifetime 有了，我现在工作的地方有有补助考证照，所以就是他们对教练的培训，就是除了我刚刚说的，就是可能会有那种 head head trainer， 就像我在做的，就是、嗯、就是那个就是搞一些那个 internal workshop， 就是内训，然后还有对外，就是如果你去考证照什么的，公司会补助这样。嗯，好像五百美吧，一张五百。嗯，对，然后很少证照超过五百美啦，所以其实基本上你愿意考，公司就愿意帮你出钱。嗯，对，这个 Equinox 没有，然后 Lifetime 有。嗯，对我那时候选这边就想说，哎，那我要考十张证照，公司十张都补，那等于是我可以免费去学。对啊，是这样没错。对啊，对啊，对啊。那我后来学发现，学到最后都大同小异了，证照没必要考太多了。嗯。有没有什么东西是让你印象深刻的？就是比如说令你印象最深刻的一个教学经验，或是一个学生，或是一个 moment， 让你让你了解到哦，我完全没有预期到这个状况。还好哎、欸，我觉得我在这边最 surprising 的时候，都常常是代课到一半，忽然什么 LeBron James 走过来之类的，<笑>那还蛮爽的。对，或者是或者是。欸、就发现哎、欸，怎么一群人在楼下打球，然后全部都是 NBA 的，什么 Chris Paul， 什么 Westbrook 都来了，嗯、然后就跟跟我一每个客人说，哎、欸，今天那个谁谁谁来，我们要不要今天先先不上，改天再上，我们一起去看比赛，然后之类的，就是就是这种，或者练到一半忽然发现 Shaquille O'Neal 就站在我旁边，就是那种，这是都是最惊讶的时候了。我像在纽约这种多文化的城市里面，你在跟其他 trainer 互动，或者是你在跟客户互动，或者是你在做，比如说你在做一个。当你在做一个 head trainer， 然后在教导怎么样去 sales 的时候，有什么东西会可能跟你以前对在台湾的时候对于 sales 这个印象不太一样吗？或者是对于就是整个人的人跟人的互动上面不太一样的地方？如果你说 sales 比较不一样的地方是美国人，其实很很多美国人是就是极致情乐主义，所以你要他们买太多课，他们是没有钱买的。可是他们愿意一个月一个月就是用 subscription， 就是订阅制的那种方式去买。嗯，他们没办法一次买很多课，可是他们可以什么一个礼拜一堂这样扣款，就他们愿意这样子，他们会比较买得起，这是比较不同的地方啊。我觉得在纽约或是整个美国市场，你觉得华人教练就华语教练多吗？就这个需求存在吗？需求存在啊，对啊，是一个未饱和状态，超级未饱和。那如果说。现在想要可能之后之后申请到美国去念书或求念书或工作，或者是现在已经在那边想要成为教练的，你会给他们什么样的建议？我会给什么样的建议啊？如果说想要留在这边工作的吗？对，我觉得就可以好好利用这个语言优势啊。对啊，像我在纽约这种这么大的城市，七八百万人口。你只要找到自己的那个内驱，就活得下来。所以，像讲中文就是一个很好的例子。嗯，那像我也不怕说自己都在讲中文，会不会很废什么？其实还好，在纽约就是善用自己的优势嘛。对啊，有有一定有这个需求，因为很我很多客人也都说啊，工作已经用了一整天英文了。
我要健身，我我已经不想再动脑讲英文了，我要找一个可以跟我一起分享喜怒哀乐生活的那种教练，然后我都听得懂，嗯，然后我有什么需求，我也可以跟教练讲得很明白。然后教练给我的 Q， 我百分之百听得懂，这种就很重要，因为毕竟这一对一教练课其实是还是蛮贵的嘛。嗯，对啊，那要有效果的话，那沟通就很重要。然后这边其实这个城市这么多元，是就是世界各地的人都在这，各地的精英都有，所以我也知道有那种印度人教练从头到尾都是印度的客人嘛、啊，就是就是就是有自己的自己的。怎么说 ？Target audience， 对啊，像我在这方面就经营的不错，所以我现在也很少需要开发新客人了，就都是、嗯、都是旧客人的 referral。对啊，需要一个懂得自己语言的，真的真的很重要哎、欸。就之前我都会，就是像那个学校有团课嘛，然后我就会以为某一个词或某几个动作的指示是在讲什么，然后一直到回台湾请教练后，我才发现我一整年都完全误解了那个 Q、哦。然后，对啊。对啊不然就是已经在当学生的时候，还要再扮演某一种、某一种身份，实在是一件很累的事。我完全可以理解为什么会需要一个懂得自己的人，然后把自己的信任感跟那个就是就身体交给他这样。嗯，啊、你觉得如果直接从台湾申请是有可能的事吗？如果他比如说呃，美国的。健身相关工作机会，如果说他完全没有任何就是美国的工作经验或者是学历的话，有啊，但是你要有身份。<笑>嗯，对，因为我刚刚说了什么，你在这边要变 level one 的教练，其实一点都不难，你也不需要什么，就是一张基本的证照，然后就可以了。嗯，然后活不活得下来是你自己的本事，升不升得上去看你自己考不考得到证照，你课卖不，你有没有客人，对啊。所以那那那那时候是有是是有 sponsor H one B 的。H1B 加绿卡我都拿了，你那时候也是有经过 lottery、嗯、对不对 ？H1B 对我那时候跟公司谈的条件就是，我那时候只是想要 OPT 一年，然后没有想到做的还不错，然后公司就是跟公司就是有讨论说，如果要留下来，他们要帮我办什么，我就我就直接开条件，我说我要 H1B 跟绿卡。嗯，我别我如果你只给我办 H1B， 我我就走。哦，对，我要绿卡，对啊。因为绿卡比较贵，绿卡差不多前后两万，两万美金左右，然后就请律师，然后一些申请费用啊什么。嗯，对。可是绿卡，因为它基本上是公司愿意办就，就就会就办得成了。它不像 H1B 要筹钱。嗯，所以我那时候跟公司说要绿卡，也是有一个考量，就是我想要确保我一定能留。嗯，对。那因为绿卡可能前后要两年，那来不及的话，就先办 H1B， 就是先。先挡着用，反正绿卡拿到，反正绿卡拿到才是最终的那个目目标。这样、啊，反正就是都有谈到了。嗯，反正就是业绩够好，然后对公司贡献好的话，他们就愿意办喽。对啊、哦，所以你说一般台湾人有没有办法直接申请是？是如果没有身份是不可能的，因为他们也不可能雇佣外来的老公嘛。嗯，对啊，我我是 OPT， 就是学校毕业之后有一年的实习的机机会。这个、嗯，呃，反正是如留学生才有啊，留学生毕业之后有一年嘛，这个我相信你知道，嗯，听众可能不知道，反正就是就是毕业，那你来念一个大学四年或者研究所两年或者是博士班什么的，反正毕业之后都可以再工作一年，在美国的、嗯、跟你的科系相关的领域工作一年，对，或者是有些人是三年，如果你是工程师啊什么的，嗯，对，那我的我自己的 OPT 是一年
，所以我那时候本来就是打算说，毕业之后工作一年，然后有点国外工作的经验之后，就可以回台湾招摇撞骗。<笑>对，但没想到就还做得不错，然后公司就说：“哎、欸，那我们来讨论一下你后面要怎么办，就是有没有办法可以帮助你留下来。”嗯，那那时候就是这样谈到，所以总体来讲，嗯。如果台湾人想要来美国做这行的话，可能还是除非你本来就有身份，本来就有绿卡，或是你是美国人，不然没有别的办法，一定得留学，真的是一定得留学。嗯，对，或者是你家钱够多，你可以用那个创业家签证来美国开开健身房，<笑>可是那个就是几十万美金吧，反正就是比留学还要贵很多，而且必须要开出一间店，那个比较难，那个可能要再请律师去问。对、嗯，可是如果要直接去像我这样找大型的健身房去申请工作的话，可能就是身份更重要一点。你那时候在 Equina 的时候是用 OPT 还是 CPT？CPT。然后我记得你那时候说好像出了一点学校跟公司间的误会嘛？对啊，但就只反正到最后还是可以用，就只是不能领钱。嗯，所以我那那一个学期在 Equina 是有点算是做白工。所以，嗯，但是因为不领钱啊，所以我压力比较小，所以我我我一周就去二十个小时而已，没有特别多。那时候是发生了什么事？可以跟听众大概 share 一下。什么事啊？嗯嗯，哦，就是可以领钱的 CPT， 好像 CPT 要在那个，就是那个不能用选修学分，那个是必必修学分，你才才能升 CPT。可是我刚刚不是一开始有说。我最后学期是用选修课去选那个校外实习，嗯，对。可是我刚刚说的 CPT 的要必修课的校外实习，嗯，哦，所以就选修跟必修的差别。所以必修的他才能可以就是正就是合法的给你配，如果是选修的话，就只能是无薪实习这样。对，所以也没办法啊，反正那个时候也还好了，那个时候在 Equinox 也没有，那个没有差太多钱哎、欸，我真的觉得就是在出国他們嗯，嗯，你说他们知道我是实习生，所以其实也不会真的给我客人。反正我那时候都在去了解健身房怎么运作，然后去 shadow， 去看那些，我都跟在那些比较成功的教练后面，看他们怎么跟客人相处，怎么去安排菜单。嗯，所以那个也不是真的什么 labor 的工作，我觉得更像是一个 learning experience。所以那时候没有钱，我也觉得还好。对啊，我觉得 shadowing 是一件很棒的事。对啊，然后就没有压力，所以然后公司也不给你钱嘛，所以其实也不会每天追杀我说，啊你什么时候要来，什么时候要来，要干嘛要干嘛，其实也都没有。嗯，我们那时候就还蛮自由，然后跟同事之间相处也很愉快，因为他们都知道我我不会跟他们抢客人，然后主管员他们也都把我当成就是反正就是当小小跟班这样，所以我其实那个时候还蛮蛮快乐的。然后那时候也拿到他们的 return offer，、嗯、就是他们说，哎你毕业拿到 OPT 就可以就可以来我们这边工作。可是我后来选 lifetime 是因为，因为呃，就是身身份的问题。因为那时候伊坤老师还蛮明白的，直接就直接跟我说，他们是不太可能帮我办身份的，就算我业绩再好什么的。嗯，对。然后那时候我去面试 lifetime 的时候，你如果做得好，我们可以谈。哦，对，所以那时候其实也没有太多犹豫，就直接转，就直接从伊坤老师跳到 lifetime 的。这两间真的是有蛮大的差异的。对啊 ，Life Time 对员工还是稍微好一点。嗯嗯，而且
，那时候你是怎么申请进这两间公司？你是直接丢他们的，就是他们自己网站的求职，求职的那个取款？那、啊、就找这两家而已。像是健身产业有他们自己的求职平台吗？因为像我记得，如果你想要是走学术圈的那种学校面的工作的话，其实不只是 LinkedIn 或者是那个什么。什么 monster.com 就还有其他一个专门给学术业用的求职平台，那像健身或是运动产业有他们自己的求职平台吗？好像没有哎、欸，可是那些协会会有什么 ACSM 和网站会有一些 job job listing，NSCA 也有，嗯，对，那种都可以，那种都可以去找，只是我都没有投，因为我觉得看起来很可，就是没有很好玩，嗯，那大部分工作都是去什么？某某间学校去当什么 research assistant 之类的，就当那种 associate level 的那种，所以我就觉得，然后看了一下那个薪水，就觉得嗯，当<笑>当教练好了。了解。对啊。那 networking 会是一个很重要的因素吗？如果你要走学术圈，就很重要。可是如果是走像我这样子的话，倒是还好。可是，嗯、呃，因为你是以一个各大硕士的身份去申请，如果是以其他，呃，比如说可能是只有普通证照教练，或是可能比较普通一点背景的教练，就是他们在申请进像那种高端俱乐部的时候，你有听他们说会需要什么一些多可能更进阶或是更积极一点的申请方式吗？就面试会面个几轮，电话先面一次，然后。现场面嘛，然后会有现场第二次的面试，对啊，所以，嗯，我觉得还是一些 practical skill 蛮重要的吧，因为 interview 他有时候就会给你那种情境题，就会给你说今天有一个客人怎么样怎么样，有什么状况什么样状况，然后你第一堂课你你要帮他安排什么，对啊，嗯、就临现场出给你，然后让你去带，对啊，像我现在也偶偶尔会。有时候我主主有时候大主管会说：“哎、欸，我们现在有几个 candidate， 那你要不要？你有空的话 ，Martin， 你有空的话要不要来？就是来看一下，就是我们给他出一题，然后你看一下他这个表现的怎么样。我有时候就会去看，对啊、嗯。所以如果是当教练的话，可能这方面要更就是更有知识一点，对啊。然后当然电话面试跟。现场面试也表现的不能，就是要表现的好、啊。好的定义是什么？怎么样的特质算是好？就是自信吧，然后知道自己在干嘛，不要结巴。<笑>我那时候，我那时候面试其实也也练也练习蛮久，但我自己本身就就算蛮有自信的，而且我我也很明确的指出我自己的优势是什么。对啊，然后。但我面试，我的确也是有练习啊，就是我上网去什么 Glass Door、Indeed 看他们这种健身房，通常面试会问什么问题，然后自己也在家就是练过几次。嗯，对啊，所以我面试的表现还不错。那如果你说那个 Practical Skill， 那那种对我来说就就相对更更容易一些了。嗯，毕竟考完那些证照，考了那么多张，也都还念了两年的书，应该算。对啊，算是准备的挺充分的，所以反正我花最多时间在就是在练那个面试的时候，嗯，怎么用英文从容的应对各种问题，嗯
，对啊。那那时候会去，就是你刚刚说的，就是 Glassdoor 营地，把他们可能就过去可能五年内遇到的所有面试官问题全部列出来，然后对对啊，然后用自己的方式把你的答案用英文写出来，然后。不用完全背起来，可是就是你要知道人家问的瞬间，你马上知道自己要讲什么，因为你语言已经先天疏一节，你没有，你已经没有空去，就已经没有那个多余的时间去想要说什么，而而是说你要尽可能的把它记在脑海中，然后可以马上讲出来，对吧？对、啊，如果是电话面试的话，我就会把那些问题全部贴在墙上，然后是我的。宿舍房间可能就是两面墙满满的纸，他问到哪一题，哦、我就走到那一题前面去看我写什么回答。啊、我电话面试就是这样，没错。那我现场面试就是就是一直看，就是把那那几张纸印出来，然后在地铁上一直看，然后面试。我也是，对，对啊，疯、啊、狂的看。对啊，就就就这样。嗯。<笑>所以可能就蛮顺利的，因为那准备还蛮充分的，所以反正我丢了这两件都都有上。嗯嗯。那有哪一些事情是你希望当初在整个留学跟工作中可以早一点知道的吗？可能我后来觉得考那么多证照可能没那么重要，对，可能读一些心理学的那种，就是 behavior science 的可能会比较重要，还有一些 sales skill， 就是对，怎么去。其实销售很重要。你如果课卖不出去，你也没办法去发挥你的专长去教人，对吧、啊？我常常跟朋友跟大家说，我是一半是业务，一半一半是教练。你觉得目前练过让你收获最多或是印象最深刻的几本关于你刚刚说像是行为或者是销售的书籍有哪些？哇，很多耶！我书架还蛮多这种。这种书的，嗯，有一本叫什么《销售圣经》，我觉得还不错。销售圣经，对啊，忘记英文是什么了，好像是《Sell by Bible》还是什么的。嗯哼，那我那本我觉得蛮有用的。对啊，还有一些很多啊，我我销售的书还蛮多的，可能十五到二十本吧。哇、wow. 嗯，对啊，我也不会。谦虚，因为我觉得我自己算是蛮蛮适合做 sales 的。嗯嗯，那当你专业度够又很会做 sales 的时候，就会比较容易在这一行取得成功。嗯嗯，对。好，那今天非常谢谢 Martin 接受我们的访问。如果你想要知道更多关于 Martin 美国运动生理学硕班申请的过程啊，或者是他的工作介绍，你可以去看他的部落格。那如果你刚好在纽约生活，或者是你的朋友在纽约。我也非常推荐你去找训练知识和经验都超级丰富的 Martin 当你的私人教练。那记得他服务的健身房是 Midtown Forty Second Street 的 Lifetime Athletic at Sky。如果你想要更近距离跟 NBA 接触、NBA 球星接触的话，一定要去找他。那想要进一步认识 Martin 的朋友，也欢迎在脸书搜寻 Martin 讲，我们待会会把他的联络方式附在我们的 Podcast 下方。今天就非常谢谢 Martin， 那我们就下次见喽，拜拜。好的，谢谢大家，拜拜。感谢你收听这一集《好奇杠铃》的节目，你可以在下方找到我们本集讨论的相关资源，以及《好奇杠铃》的 YouTube 和官方链接。如果你对节目内容有任何想法，欢迎你到 Curious Barbell 的粉专留言，或者是写信到我的信箱 angie at curiousbarbell dot com， 告诉我你希望在未来听到什么样的主题，或者是哪一位专家的分享。
。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你周遭的朋友。也欢迎你在我们的粉砖或者是你的收听平台留下评论。你的支持可以让好奇杠铃的节目被更多人听见，也让我们可以在未来邀请你想深入认识的专家到节目上分享他们的专业知识以及人生故事。那再次感谢你的收听，我们下次见喽。